0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Chegamos ao vivo, mais uma edição do Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, nessa parceria com a FNV Esportes. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, apresento mais essa edição, nossa edição de número 82. É, meus amigos, estamos cada vez mais próximos do programa 100, e se você está acompanhando o nosso programa ao vivo, né, aproveite desfrute, desfrute né, das informações em tempo real, e se você por, porventura não estiver acompanhando ao vivo, pode acompanhar também pelos pelas plataformas digitais aí no, nos nossos agregadores de podcast, né? então você pode ouvir pelo Google Podcasts, você pode ouvir pelo, pelo próprio Spotify, pelo Anchor, né? tem muita coisa legal, você pode ouvir pelo Rádio Public, você pode ouvir também pelo CastBox, tem muita coisa legal para você poder acompanhar, em diversas plataformas você acompanha o nosso programa. Aliás, eu quero aproveitar e começar esse nosso programa Mandando um abraço especial para um ouvinte Que adentrou o nosso grupo de WhatsApp na semana passada É, meus amigos, a gente tá começando a ficar importante É, rapaziada A gente descobriu que um, um amigo nosso, o Saulo Cola Ele que é de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul Ele entrou no nosso grupo, então faça igual a ele Aproveite, antes da gente terminar de mandar esse abraço para ele Eu já falo para você fazer o seguinte Acesse lá no seu navegador você digita bit.ly barra ao vivo FNV. Vou repetir e vou soletrar para vocês para ficar ainda mais fácil. B de bola, e de igreja, Y de Yahoo, ponto, T de tatu. Oh, eu tô falando besteira aqui. Oh, eita. O programa ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, vamos voltar. Vamos rebobinar o negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos vamos rebobinar o negócio. Para você acessar o nosso grupo do WhatsApp, você vai digitar bitly barra FNV b de bola e de igreja-t de tatu ponto, l de lápis-y de yahoo barra FNV f de faca-n de navio-v de veia-futebol na veia. É isso aí. Então você digita e já cai dentro do nosso grupo. Pode mandar sua mensagem. Faça como o Salo Costa que perguntou para a gente. Por que que na semana passada não deu certo de rolar o nosso programa? É, rapaziada, a gente teve um problema com a gravação, rolou somente ao vivo, mas nessa semana, com a graça de Deus, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir gravar tudo e a gente começa então esse nosso programa mandando um abraço para o Saulo, muito obrigado pela pela parceria, por acompanhar a gente desde o programa 24, já o nosso ouvinte Assido, e eu convido também o Luciano Massi para dar as boas-vindas, né os seus destaques iniciais e também para mandar esse abraço para o Saulo, né? Fala, Gabriel Max, amigo ouvinte, amiga ouvinte,
1: muito obrigado pela audiência, é um grande prazer estar ao lado do Max é ao seu lado também, e mais feliz ainda com essa notícia aí que o... Eu o Saulo tá acompanhando. Um abração para você Saulo, lá de Santo Ângelo, 432 quilômetros da capital Porto Alegre. Uma cidade muito bonita, né? Tem a Catedral Ângelo Ângelo Politana, também tem a Praça Pinheiro Machado, que é muito bonita. Eu vi algumas fotos antes do, do programa, sensacionais. Não conheci, mas pretendo conhecer. Também tem o Museu Municipal Doutor José Olavo, então, muita coisa legal lá na terra do Saulo. Então, abração pra você, Saulo, muito obrigado. E agora sobre o programa, Max. Ô, tá ô, recheado Max, de coisa boa.
0: Diga lá. Eu lembrei de um negócio aqui. Eu tava tentando lembrar quem, né, de, de, de pessoa influente que, que nasceu em Santo Ângelo. Eu tava tentando lembrar aqui. Lembrei a Renata Fange de lá. Renata ah, fã, então Santuranga. tá solucionado
1: o um mistério é. Eu e você tava conversando um pouquinho do programa. quem será que nasceu quem? Renata Fã, então abraço pra ela também Tá lá na Band, lógico E Diga falar lá. um pouquinho do Alô? Pode e falar, falar um pode pouquinho falar do... Falar um pouquinho do programa, ah Max Não tem muita novidade, né, sempre recheado De coisa boa, Europa América Central, América do Sul Ásia, todos os campeonatos aí Recheado de coisa bacana, já teve campeão Lá na Itália também final da Liga Europa, enfim, muita coisa legal, muita coisa bacana, você amigo ligado aqui no programa FNV, não perde por esperar, então fique conosco que vai ter coisa legal demais.
0: E vamos de rolê aleatório, Márcio, vamos aproveitar esse início de programa, quinta-feira, nova sexta-feira, com vocês, Luciano Márcio e o rolê aleatório.
1: Ah, quinta-feira, nova sexta-feira, então vamos lá nosso TBT, o nosso rolê aleatório, remetendo ao ano de 1982, logicamente, por causa que o programa é o de número 82, há 82 semanas ao seu lado, trazendo tudo de melhor do futebol internacional. Então, pois bem, rolê aleatório do ano de 1982, em 82 quem lançou o seu álbum foi o Michael Jackson, o lendário álbum Thriller, quem nunca ouviu né, o Thriller? Também a Madonna lançou seu primeiro single da carreira inteira, o Everybody também teve A banda aba Lançou seu último álbum naquele ano Então saindo um pouquinho da música Indo um pouquinho pra TV Foi ao ar o primeiro episódio Do cassino do Chacrinha O icônico, lendário cassino do Chacrinha Lá na Rede Globo E agora indo pro esporte também né, Em ano de 82, o Raul boezio é, estreou na Fórmula 1 dos, dos pilotos brasileiros Nelson Piquet venceu o GP do Brasil, o Ayrton Senna foi campeão da Fórmula Ford, nessa época o Ayrton Senna não estava nem na Fórmula 1 nesse ano também nasceram algumas personalidades do esporte, essa daqui muitos conhecem, o Cláudio Pitbull o Max é fã dele, <risos> Victor <risos> Valdez do Wayne Wade jogador da NBA norte-americano Fabrício Colottini, o argentino também nasceu em 82 Timo Glock por muitos considerado como vilão daquela temporada da Fórmula 1 né, de 2008, que ele dizem que ele abriu a curva, mas depois pesquisa lá câmera onboard da volta dele vê a dificuldade que, que o alemão tinha para guiar o carro. É. Então o Timo Glock nasceu em 82, o Arteta que era jogador agora técnico também nasceu em 82. Enfim, muita gente legal, muita gente bacana
0: nasceu no ano de 1982 Gabriel Max. Show de bola, eu não posso esquecer também de, de falar. Né, de comentar que Cláudio Pitbull teve uma, uma fase muito boa no, no, no time do Grêmio. Não sei se você se recorda, mas Acho que você é. Bom, não sei nem se você se lembra. Se, se, acho que você era pequenininho. <risos> mas o, o Cláudio Pitbull jogou bem essa fase aí no, no Grêmio e fazia gol a rodo. E eu vou também destacar a vocês que. Também temos a nossa reprise do programa sexta-feira, sempre, na Web Rádio Mania de Recife, que também replica o nosso programa. Então, um abraço também pro o Diego Spinelli e para galera toda lá da Web Rádio Mania de Recife, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, estamos começando no, nessa série aí de... É, antes de começar a nossa Eurocopa de 2021... O Luciano Massi preparou o Momento Euro, esse nosso quadro aí até a gente chegar na disputa da Eurocopa Então vamos lá, Luciano Massi, qual o destaque dessa semana? Eu já sei que a, que a narração tá show de bola, viu? já ouvi já
1: Ah, tá show de bola mesmo, então vamos ao Momento Euro Relembrando grandes momentos do maior torneio de seleções aí atrás da Copa América Então vamos relembrar a Eurocopa de 2008, realizada lá na Áustria e lá na Suíça entre os dias 7 e 29 de junho Quem foi campeão é a Espanha Então a gente vai relembrar um pouquinho Da trajetória desse campeonato europeu da Espanha A Espanha tava, ela se classificou Caiu no grupo D Onde tinha a Rússia, a Suécia e Grécia Passou em primeiro lugar com 9 com pontos 3 né? jogos e 3 vitórias 100% de aproveitamento Foi para as quartas de final Nas quartas de final venceu a Itália Nos pênaltis por 4 a 2 Depois de, do tempo normal é Da prorrogação ser 0 a 0 depois foi para as semifinais, venceu a Rússia, aliás, a Rússia fez uma grande campanha, né, um, uma zebra naquela Eurocopa, é venceu a Rússia por 3 a 0, despachou os russos diretamente para Moscou e na final, no dia 29 de junho, lá em Viena, lá na Áustria, ganhou da, da Alemanha por 1 a 0 o gol do Fernando Torres. Então, vamos relembrar esse gol aí, né, Max? Vamos relembrar esse gol aí do El Nino Torres, que arrebatou toda a Espanha no ano de 2008. Muito bom, e faltam quantos dias, Luciano Massi? Faltam
0: 78 dias para a Eurocopa, se eu não estou enganado Tá chegando, tá chegando, então vamos lá, vamos com a narração desse gol de Fernando Torres Para deixar a torcida, a galera que estava transmitindo toda em vamos lá Xavi, Xavi
2: para a Torre, que pelota,
3: a Torre, na pele da Torre, Torre
0: show de bola, hein, Max? Ô, Max, Diga só lá.
1: um apontamento, eu tô confundido com as Olimpíadas, a Eurocopa faltam 35 ah, dias, não, não, mês vendo. que vem começa, ah, 11 de junho começa a Eurocopa, que não vai ter país definido, né? mas vai ter abertura lá na, lá na Itália, a Itália e Turquia, então vai ser vários países aí que vão abrigar a Eurocopa, e sobre a narração impagável, né, Max? Impagável, o povo espanhol que eu falei com você em
0: op. Parece que são três narradores, né? Eles vão à loucura depois do gol também. Ah, <risos> ali equipe de transmissão. Não sei se chegam a ser os três narradores, mas ali a galera, certamente, né? Comentarista, repórter, fica todo mundo louco, né? Quando, quando é um evento como esse, grandioso, a galera solta mesmo o gogó. Haja vista a, a comemoração de Galvão Bueno em 94, né, que foi sensacional ele pulando junto com o Pelé enfim, mandar um abraço também pro Carlos Pastro, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, virou nosso ouvinte assíduo aí toda semana participando também, grande abraço, mandar um abraço também tchau Luiz, tia Ana, muito obrigado também, valeu, e um abraço pro Rafa também, não posso esquecer, enfim agora a gente vai começar efetivamente o nosso programa e se a gente já começou a falar sobre a Eurocopa, a gente vai permanecer em território europeu. Mas para isso a gente precisa chegar até lá. Então vamos lá, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vou direto para o território europeu. Primeiro a gente já vai passar com a Lauren Berger para falar sobre o futebol espanhol, Alan Martins depois vem com o futebol inglês, também temos o Guilherme Ribeiro, futebol alemão. Márcio Reis com futebol francês, Kaique Ribeiro com futebol italiano, então esse bloco, esse primeiro bloco sobre as notícias no futebol europeu, e a gente vai acompanhar todos os detalhes aí, principalmente sobre final da Champions League, né, que o Alan Martins preparou também um boletim especial justamente por termos uma final britânica. É, rapaziada, o negócio ficou bom, viu? O Alan Martins está com um sorriso de orelha a orelha. E a gente vai aproveitar ouvir todos esses nossos amigos aqui para a gente poder acompanhar, discutir um pouquinho mais daqui a pouco. Então não saia daí, ouça os nossos boletins para ficar bem informado e já a gente volta para comentar.
2: E a Tudo,
4: As dicas e dicas mais lindas desse mundo voltei. É hora de falarmos sobre o melhor, mais incrível, mais sensacional futebol espanhol que está em sua reta final, mas que tá pegando fogo assim incrivelmente.
0: Chama o bombeiro.
4: Vamos falar sobre o Atlético de Madrid, o nosso líder que entrou em campo pela 34ª rodada diante do Elche e saiu com uma vitória. Por 1 a 0 e com isso então ficou na liderança com 76 pontos, aí firme e forte e tem tudo pra sair com o título, viu? Mas daí logo atrás, logo no mesmo dia, o Real Madrid entrou em campo contra o Osasuna e óbvio que a gente teve show, né? Militão e Casemiro marcaram aí dobradinha brasileira pros madrilhenhos. Então, o Real venceu o Assassina por 2x0, ficando com 74 pontos e aí brigando firme e forte pela liderança da La Liga. E quem ficou empatada com o Real Madrid é o seu grande rival, o Barcelona, que entrou em campo aí no domingo, dia 2, diante do Valencia, em um jogo que contou com inúmeras reviravoltas. Mas aí o Barça conseguiu aí é, contar com o apoio de Messi, que comandou a vitória e a virada, e o Barcelona venceu o Valencia, se mantendo aí também na briga, empatado com os madrilenhos. com 74 pontos também, e aí os três times têm 34 pontos. Em quarto lugar aparece Sevilla, o grande campeão da Liga Europa, com 70 pontos aí, fechando... Mais ou menos a briga para o G4 da competição Esses times estão basicamente confirmados Porque o, o Sevilla tem 70 pontos em 4 lugar E a Real Sociedade em quinto tem 53 pontos Então esses times já estão praticamente então, confirmados Na próxima edição da Champions League E aí, falando em forçar Parece que a gente está tendo duas situações bem, bem contraditórias o Real Madrid estuda nomes para o lugar de Zinedine Zidane e Raul ganha força. Um marco indica que o presidente Florentino Pérez está convencido da necessidade de mudanças que incluirão saída de veteranos, uso de emprestados e possível troca no comando da equipe. É de pontão? Não, não é de pontão. Enquanto isso, o Messi fez um churrasquinho para unir é, o elenco do Barcelona. Mas ele pode ser multado aí por quebrar protocolo. O <música> Segundo o jornal, o craque argentino pode ter que pagar até 60 mil euros de multa e a Liga Espanhola poderá abrir processo disciplinar. E por fim, mas não menos importante, Marcelo driblou o serviço de mesário e viajou junto ao elenco do Real para encarar o Chelsea, onde o Real acabou sendo eliminado. Daqui a pouco a gente tem aí o boletim da Champions League e o lateral brasileiro se apresentou à mesa eleitoral mas foi liberado após o segundo suplente se voluntariar para o seu lugar Brasil! <risos> aí né, o que, que a gente não vê nesse futebol espanhol e é isso por hoje então eu sou Lauren Berger para o FNB Esportes e a Rádio Poliesportiva aqui o futebol é com muita mais emoção adios muchachos
5: Fala galera ligada no FNV Esportes na rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, as notícias estão bombando. Afinal, no último final de semana, teremos o grande clássico inglês entre Manchester United e Liverpool. Porém, o duelo que aconteceria em Old Trafford acabou sendo adiado por conta de protestos da torcida do Manchester United, que protestaram contra a família Glazer a detentora do clube desde 2005 os, os torcedores não estão satisfeitos com a gestão dessa família que gera o futebol como uma empresa e protestaram antes da partida invadindo inclusive o, o campo de Old Trafford e fizeram uma grande algazarra e por fim o jogo acabou sendo adiado com data ainda a ser definida assim esse jogo que poderia definir o título do Manchester City Caso o United perdesse, a partida acabou não acontecendo. Assim, Manchester City e Chelsea decidirão no próximo sábado... Se realmente o Manchester City já poderá levantar a taça. E por falar em Manchester City e Chelsea... Vou chamar o DJ para pedir a musiquinha da Champions... por sim, meus amigos, teremos final inglesa... Na final da UEFA Champions League, temporada 2020-2021. Após jogos muito equilibrados... Na primeira mão da semifinal da Orelhuda, Manchester City e Chelsea fizeram dois grandes jogos na volta e venceram seus jogos por 2 a 0 Na última terça-feira, os Citizens, com dois gols de Riyad Mares, destruíram as chances do time de Neymar e Mbappé de chegarem à sua segunda final consecutiva na Champions League. Já na última quarta-feira, o Chelsea dominou o Real Madrid em Stamford Bridge e venceu o placar de 2 a 0 assim teremos a final na próxima, no próximo dia 29 de maio entre Manchester City e Chelsea final inglesa na Champions League e também poderemos ter a hegemonia no futebol inglês caso Manchester United e Arsenal também consigam passar para a final da UEFA Europa League lembrando que o Manchester United venceu o primeiro jogo da Roma por 6x2, então já está bem encaminhado para chegar à final e o Arsenal perdeu fora de casa por 2x1 para o Villarreal Real, mas também tem um bom caminho para quem sabe, teremos aí duas finais no continente europeu por equipes formadas do futebol da terra da rainha. Bom galera, esse foi o boletim do futebol inglês eu sou Alain Martins para o FN Esportes e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção Grande passe, Ronaldo faz voar, vai tirar!
6: Portugal! É... Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo!
7: Muito que vem mais um Boletim Lusitano na área e com o Sporting caminhando a passos largos para a conquista da primeira liga. Assim, nesta quarta-feira, dia 5. Três partidas deram início à trigésima primeira rodada. No entanto, no último fim de semana, tivemos a trigésima. Então, vamos aos resultados. Primeiro, o Marítimo bateu o Braga por 1x0, mesmo placar de passo de Ferreira e Belenense Sade a favor dos Passenses. O Vitória de Guimarães voltou a vencer, batendo o Moreirense por 2x0, assim como o Benfica diante do Tondela. O vice-líder Porto, mantendo sua perseguição ao Sporting. Venceu o Famalicão por 3x2 Já no sábado, três empates Sendo Gil Vicente vs Farense E Portimonense vs Ave Com 0x0 0 no marcador Mas Santa Clara e Boa Vista Ficaram no 3x3 3. Fechando a rodada, o Sporting fez 2x0 No Nacional Enfim, como dito anteriormente Esta quarta-feira deu início à 31ª rodada E bons resultados Para os visitantes O Gil Vicente viajou para enfrentar o Marítimo E venceu por 1x0 depois, Braga e Passos de Ferreira empataram em 1 a 1 Por fim, mesmo longe de casa, vitória do Invicto Sporting por 2 a 0 diante do Rio Ave. E nesta quinta-feira, Gajos, nada mais nada menos que Benfica e Porto no Estágio da Luz. Será que os encarnados conseguem vencer o Dragão? Vale lembrar que são nove pontos de vantagem antes do Porto entrar em campo. A vantagem que eu digo, é claro, do Sporting, líder da Primeira Liga. Caso os esportistas sejam derrotados pelo Benfica, o Sporting pode ser campeão na próxima rodada, onde enfrenta o Boa Vista em Alvalade. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
1: Gol!
8: Salve seu 7 x que semifinal de Champions que nada! Aqui nesse boletim vamos falar de semifinal da Copa da Alemanha e haja jogo disputado. A final será entre Borussia Dortmund e RB Leipzig e acontecerá na próxima quinta-feira, dia 13, às 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico de Berlim. Mas antes, precisamos falar para vocês como foi as semifinais. Para começar com o RB Leipzig que após um tempo regulamentar meio xoxo com o Werder Bremen, a prorrogação foi de muita emoção. Lá, os três primeiros minutos, Ryan abriu o placar. No finalzinho da primeira etapa, Leonardo Bittencourt empatou. O segundo tempo da prorrogação foi de bola na trave, os dois goleiros fazendo grandes defesas, mas no último minuto, aos 120, Emil Fosberg recebeu de frente o um goleiro Plavenca e fez de cobertura o gol da classificação no último minuto, colocando os touros na final da pocal pela segunda vez na sua história. Já no sábado, o Borussia Dortmund não fez nada disso. Foi muito mais tranquilo e fez um grande segundo tempo com dois gols de Giovanni Reina, um gol de Marco Reus, um gol de Thorgan Hazard e um golaço de Yuri Belegan para fazer 5x0 em cima do Kiel. Isso não foi mais porque no segundo tempo o goleiro do Kiel Fez três grandes defesas. Dessa forma, os Orineiros se encaminham para a sua décima final. Sendo quatro títulos e cinco vices. Será que dessa vez a equipe consegue o pentacampeonato? A última conquista foi em 2017, em cima do Bayern de Munique. E agora teremos uma porrada de jogos entre o Borussia Dortmund e RB Leipzig. Se na próxima quinta-feira, até a final da Pokal, Neste final de semana, temos um jogo tão decisivo quanto. É o jogo da 32ª rodada da Bundesliga, que pode definir campeão e vaga no G4 de uma vez só. Sempre bom lembrar que, em caso de vitória do Leipzig e um tropeço do Bayern, o campeonato ainda não tem um título decidido. E também pode definir também até o G4, em uma vitória do Borussia Dortmund e uma derrota de Eintracht Frankfurt ou Wolfsburg. Esse final de semana de Bundesliga será animado e olho nesses dois grandes times. Alô, Bayern, hein? Próxima temporada pode ser animada. E temos polêmica também no futebol alemão. Ex-jogador Lehmann do Arsenal, seleção alemã, em 2006, foi mandado embora do Arte Berlim após fazer comentários racistas ao ex-jogador Denis Aogo. O atleta publicou em suas redes sociais as ofensas racistas que recebeu do goleiro. E aí, a... Após toda a polêmica, o Belin acabou por demiti-lo, até então treinador de goleiros da equipe. Já é a segunda vez neste ano que o Artabelim demite algum auxiliar técnico devido falas racistas ou xenófobas. Que coisa maravilhosa para o time que ainda luta para cair e faz, neste final de semana, um jogo decisivo contra o Farburg. E essas foram as nossas fãs, o Guilherme Ribeiro, é FNV Esporte e Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
3: Você
2: Vamos jum, meus amigos! Não deu para o PSG de Neymar e toda a equipe francesa. O PSG não conseguiu passar pelo Manchester City, havia perdido no jogo de ida por 2 a 1 Era muito difícil a missão dos franceses bater um time que vem embalado e que pode ganhar tudo nessa temporada. Os comandados de Pep Guardiola missão ficou mais difícil ainda, porque o melhor jogador na atual temporada, Kylian Mbappé, estava machucado e não pôde ajudar Neymar, que prometeu trazer a vitória nem que fosse morto. Ele tentou, correu, chutou, brigou, mas não conseguiu. 2 a 0 para os Citizens e estão na final. A imprensa francesa acabou com o brasileiro dizendo que foi uma catástrofe, mas... Dentro de campo, Neymar foi um bom jogador, tentou, fez o que pôde, mas sozinho não tem condições. PSG, já mirando uma possível frustração do brasileiro, já exigiu do Barcelona que não acedie seu principal jogador. E, além disso, Kirem Mbappé não renovou, ele negou a renovação por quatro vezes com a equipe da capital. Ou seja, o PSG pode perder aí suas duas principais joias. Ao jovem Kylian Mbappé, que quer ir para outro clube, e Neymar, que pode estar frustrado e não conseguir dar o que o clube quer, que é a Champions League. Falando aí do campeonato francês, o PSG continua na segunda posição atrás do Lille, só que agora a diferença é de apenas um ponto. E nessa rodada, na sexta-feira, o Lens enfrenta o líder Lille. Lênis está na quinta posição, brigando por uma das vagas europeias, brigando pela repescagem. Já o PSG enfrenta o Rennes. Rennes, que foi protagonista na temporada passada com um grandes jogadores, hoje está na sétima posição, de olho nessa posição do Lênis. Então, dois duelos importantíssimos para vi líder e vice-líder do campeonato. O Mônaco está na terceira posição, brigando para tentar voltar a protagonizar na Champions League. Vai enfrentar o Rennes. Aí também o outro time que está brigando, não está no meio da tabela, não briga nem para se manter na primeira divisão, também não briga por, pelas ligas europeias. O Lyon enfrenta o Lorient, o Lyon está na quarta posição, hoje estaria indo para a Liga Europa, enfrenta o Lorient que faz uma campanha mediana, clube que acabou subindo para a primeira divisão nessa temporada. Lyon que está apenas um pontinho atrás do Mônaco e quer também voltar ...para a próxima edição da Champions League. Brigas importantes, tanto pelo título como pela última vaga da Champions League. Lembrando que na Ligue 1, somente três vão para a Champions League. O primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto vai para a Liga Europa. E o quinto entra pela repescagem. Todas as informações do futebol francês, você acompanha aqui comigo, Márcio Reis, no FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção...
9: Alla dentro nel oh, uh. mucchio. Attenzione, boa. Gol! Boa, di sinistro, Goal la messa. Go. Dai, dai, dai. Boa, boa,
6: teng, teng, teng. Boa, teng, teng. Fala ragazzi ragazzi, tutto bene? E ao torcedor Nerazzurri, a espera acabou. Após 11 anos, a Internazionale volta ao topo do futebol italiano, acaba com a hegemonia da Juventus e conquista matematicamente a Serie A 2020-2021. No sábado, a equipe de Milão enfrentou o Lanterna Crotone e venceu por 2 a 0, com gols de Eriksen e Hakimi. A confirmação do escudeto veio no domingo, quando a Atalanta empatou contra o Sassuolo pelo placar de 1 a 1. E assim, ninguém mais pode alcançar a equipe de Antônio Conte a 4 rodadas do final da competição. Uma campanha que teve um ponto forte no seu segundo turno. Após uma primeira parte da temporada disputada com o Milan e as eliminações da Copa Itália e da Champions League, a Inter dominou a parte final, conseguindo 11 vitórias seguidas no retorno e está invicta desde a rodada 16, quando perdeu para a Sampdoria. E a força defensiva da melhor defesa da Série A se juntou com o ataque arrasador que tem Lautaro e Lukaku como grandes peças. Mas enfim, além do título da Inter, tivemos mais emoção no fim de semana. O Crotone, que Pender deu para a Inter no sábado, foi o primeiro rebaixado para a Série B. E o Parma, que também confirmou seu decêncio, perdeu para o Torino pelo placar de 1x0, que respira na luta contra a da Gola. Verona e Spezia empataram em 1x1, 1, e o Bolonha buscou um empate magnífico contra a Fiorentina por 3x3. 3, com grande atuação daquele cara, lembra dele? Rodrigo Palácio. Enfim, pela luta da Champions League, Sassuolo e Atalanta ficaram no 1x1, 1, como dito. O Milan voltou à zona da Champions com a vitória do Benevento por 2x0, e contou com o empate do Napoli contra o Cagliari por 1x1, um um, com direito a gol sofrido já nos acréscimos pela equipe Azul. A Juventus saiu perdendo contra a Udinese, mas CR7 chamou a responsabilidade e marcou dois gols já no final para garantir a vitória por 2x1. Um. E terminando, a Lazio derrotou o Gena em mais um jogo recheado de gols, 4x3. E a Roma vai se complicando na tabela, podendo até não ter competições europeias na próxima temporada. A equipe de Alorossi foi derrotada pela Sampdoria por 2x0 e no dia seguinte anunciou que Paulo Fonseca sairá do clube já na próxima temporada e outro português virará comandar a equipe. José Mourinho, de Especial One, foi demitido do Tottenham em abril e volta à Itália, de onde saiu em 2010, justamente conquistando o último título italiano da Internacional. A classificação tem a Inter campeã com 82 pontos, seguida de Atalanta, Juventus e Milan, todos no G4 com 69 pontos. O Napoli vem atrás em quinto com 67 e a Lazio em C54 na sexta posição. Na zona de rebaixamento, o Benevento tem 31 pontos em 10 oitavo, e Parma com 20 e Crotone com 18 pontos estão matematicamente rebaixados para a Série B na próxima temporada. E o Empoli conquistou o acesso e a volta à Série A para a próxima temporada. Essas foram as informações do Cáuccio com Kaique Ribeiro, FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ali vai
0: Aí, esse foi o nosso bloco de informações europeias. Luciano Massi, bastante coisa para ser comentado aqui. Mas principalmente, vamos antes de qualquer tipo de comentário passar pela pela nossa querida UEFA Champions League. Claro que o que o nosso repórter, o Alan Martins, está muito feliz com essa final, né? Totalmente britânica, né? Com Chelsea de um lado e com nosso querido Manchester City do outro. E a gente aproveita para falar também de UEFA Europa League, porque também tivemos jogos nessa quinta-feira. E a gente teve surpresas, viu, Luciano Massi? Eu fiquei surpreendido aí com os resultados. Quer dizer, nem tanto, né? Porque o Arsenal conseguiu ser eliminado 0x0 0 no segundo jogo. Tinha perdido o primeiro. Ficou em 0x0 o 0 jogo da volta. Né? O jogo na Inglaterra. E acabou sendo eliminado, portanto, os Gunners eliminados da UEFA Europa League. Portanto, o Vídeo real na final. A outra equipe que chega na final é... O Manchester United que mesmo perdendo por 3 a 2 para a Roma ficou com um placar agregado de 5 de 8 a 5 para os Reds. É, os Red Devils ficaram com 8 a 5 para cima da Roma. A Roma ainda perdeu o Manchester United ainda perdeu um pênalti. Ah, ele fez o gol contra, perdão. O Alex Telles no final ali fez o, o terceiro gol da Roma, acabou fazendo o gol contra. Os outros gols foram marcados por Edinson Cavani do lado do Manchester United. E Zeco e Cristante, né? além do gol do, do Alex Telles contra. E no jogo do Arsenal e Vila Real não tivemos gols, portanto, a final será entre Vila Real e Manchester United. Luciano Massi.
1: É, falar um pouco sobre a Europa League primeiramente, depois a gente entra nas competições nacionais. A Europa League vai ter o meu Manchester United, né? Eu fiquei muito triste com a notícia que o Arsenal foi eliminado, né? Ainda mais eliminado pelo seu ex-técnico, porque o Naime estava lá no, no Arsenal na temporada passada, foi demitido, foi para o Vila Real nessa temporada, pegou o Arsenal na semi e eliminou o Arsenal, né? Então a lei do ex também vale com os técnicos, verdade. Então agora vai ser Manchester United e Vila Real na final, né? O Naimey, ele tem cinco finais no currículo, agora quatro, né, contando com essa cinco. Ele foi campeão na temporada 2013-2014, campeão na temporada 2014-2015, também na 15-16. Chegou na final ano passado com, com o Arsenal, né, ele vale, vale lembrar que chegou contra o Arsenal na temporada passada e perdeu pro Chelsea em outra Verdade. final inglesa. E agora chega com o Villarreal. Então, o Naime conhece muito bem a competição. Já tem, vai ser a quinta final e três títulos, né? Então, é muita coisa. Ele conhece bastante da UEFA Europa League. Falando da Champions League, né? Não dá para deixar de falar dos ingleses, logicamente, porque vai ser uma final inglesa. Vai ser a, vai ser a primeira final inglesa desde a temporada 2008-2009 em que o Manchester United venceu o Chelsea nos pênaltis. Então, a última final inglesa da Champions League antes, aliás... Teve a final entre Tottenham e Liverpool, né? Então, mas antes dessa do Tottenham e Liverpool, teve essa final Chelsea e Manchester United, e o Chelsea perdeu nos pênaltis, com aquele escorregão um icônico, eu lembro que eu estava assistindo. Na ESPN, o John Terry escorregou, isolou a bola, enfim, o Manchester foi campeão e agora vai tentar o bicampeonato. Não chega na final desde a temporada que foi campeão em 2012, enfrentou o Corinthians Mundial, a gente já sabe o que aconteceu. Não chega na final desde então, e o Manchester City chega na sua primeira final. A gente tem um contraste, né, Max, nessa Champions League, que enquanto o PSG tava com toda a gana, né, a meta, coisa e tal, é, de, de, ir pra, de ir pra final e ganhar a final da Champions League, que eu faço um paralelo, que são duas equipes que receberam recentemente grandes aportes financeiros, né, então o projeto do City tá, tá, tá mais avançado, pode ser que seja um pouco mais avançado e ultrapasse o PSG, caso venha o título, né, então o City tratou com mais calma, com mais tranquilidade esse assunto do Champions League, o Guardiola sempre colocou os frios, enquanto no PSG sempre ficou a pressão de Neymar, vai levar, vai carregar o time nas costas e não é bem assim, ainda mais na, na Champions League, que é a melhor competição de clubes do mundo e o nível é altíssimo, né? então ficou difícil para o PSG dessa vez, quem passou foi o City, sua primeira final, falando agora de campeonatos nacionais, né, eu também fiquei muito triste com a notícia que a Inter de Milão venceu o, o Couto levou o Escudeto pra casa, né? Aliás, abração pro Kaique, abração pro Ícaro. O Kaique tá parece chateado, que a, né? Parece que a milanesa deles é, queimou, viu, Max? Zandou. Parece que queimou a milanesa. A Inter de Milão vence, o Escudeto, não vencia desde a temporada 2009 2010. Então quebrou o tabu aí e agora pode comemorar. Falando da Bundesliga, a Bundesliga parece que já tá tudo certo, com o Bayern líder com 71 pontos. A fala do Lehmann não é tanta novidade, porque quando ele era jogador ele também era, costumava ser falastrão, né, então não é novidade, o Lehmann tem esse, esse temperamento, mas não pode fazer, né, porque ele tem, porque ele pode, não, não pode fazer, então
0: tem que repudiar, tem que demitir mesmo. Ainda mais nesse, forte... nesse tipo de, de situação, né, cara, pô, o cara tá trabalhando ali, pra que isso, né,
10: não isso mais aí é uma que vez não a tem... gente
0: falando sobre esse assunto aqui no programa, não tem jeito da gente escapar, né. Não, isso é coisa de, de, de
1: pessoa preconceituosa, primeiramente, é. e, segundamente, pessoa que não tem o que fazer, né, então o Lehman <risos> vai, vai procurar emprego lá, porque não tem lugar pra racista, tanto na Hertha, quanto na Alemanha, quanto no mundo inteiro, agora falando um pouquinho da França, falei do PSG, né. Outro Mas que tá chateado, a... né, Oi? outro que tá chateado é o Márcio, né. Ah, ele tá, ele tá chateado também com a queda do PSG ano passado, na final perdeu. Esse ano chegou, mas tá chegando, né, Max? Isso daí é inegável. E o outra PSG coisa, tá
0: chegando. E outra coisa, ainda o Tuchel e o Thiago Silva chegando em mais uma final de Champions League, deixando a galera do PSG a ver navios, né, Max?
1: <risos> Tem essa também, mais uma coincidência, né? O Thomas Tuchel, pra quem não lembra, era treinador do PSG no ano passado. E o Thiago Silva também, marcou uma era na zaga do PSG junto com o Marquinhos e agora tá na final com o Chelsea, que quebrou os prognósticos, né? Mas falando da Ligue 1, o, a briga tá aberta, 75, 76 pontos para o Lille, que é líder, 75 para o PSG, e ainda temos quatro rodadas para ser jogadas. Na Premier League não parece que tá aberto, logicamente, é. o City só não ganhou o título por causa do protesto. Eu só falo um pouquinho da família Glazer, Max, daí eu já, já encerro meus comentários, que eu sei que é bastante, mas final de temporada é muita coisa ao mesmo tempo falar um pouquinho da família Glazer e por que, que aconteceu isso daí, a família Glazer já é, já é dona do United há algum tempo é. com o Malcolm Glazer, mas ele morreu em 2014 e desde então o United degringolou, porque assumindo seus irmãos e, de, e degringolou e isso é fato, o United não ganha um título da Premier League, é o maior campeão da, da, do campeonato inglês não ganha o título desde a temporada 2012-2013 e não ganha o título da Champions desde a temporada 2007-2008 então a, a, os torcedores do United sempre foram acostumados a ganhar títulos a ser um bicho papão e agora não fazem medo em ninguém estão conseguindo chegar na Europa League e para eles não é grande coisa o pessoal lá é enjoado, viu Max e ainda mais vendo o City arqui-rival chegando na final da, da Champions League pela primeira vez e o United na final da Europa League, que não é tanta coisa pra eles. Aí o bicho aí o bicho pegou, eles invadiram o Old Trafford, o, te, o Teatro dos Sonhos. Fizeram lá uma algazarra, como o Alan Martins falou. E querem a saída do Joel e do Avran Gla Glazer. Família aí que comanda o United. O pessoal quer é a cabeça deles por lá, viu, Max?
0: É, ainda mais depois de perder outro, outro título, né? mas Quer dizer, chegando ali na final, mas não se sabe ainda, né? Quem, será que o, o Vila Real vai aprontar pra cima do, do United? Porque se perder não, tem aí, essa que... também. Aí o negócio vai ficar um, feio, ele, né?
1: Eles, eu, na minha concepção, né? Eu, de um brasileiro, não é que brasileiro, futebol brasileiro em inglês é diferente, mas brasileiro, eu tenho meu time, então, eu sei como que é torcer, como tal, quando não me é um título. <risos> é aquilo, eu acho que eles estão reclamando de barriga, é, barriga cheia, Max. Porque é um título continental, é um bom título a Europa League. É, não, e se, se, chegar... eles, se, se eles estão reclamando agora. Se perder pro Vila Real, Nossa. o negócio vai ficar pior ainda, viu?
0: Vão tocar fogo em tudo lá, né, rapaziada? O negócio <risos> vai ser... vai, Aquilo lá vai virar um inferno. Mas eu, eu tô curioso aqui com, com, com algo que eu tô vendo no meu aplicativo aqui de, de futebol. E, e, e eu vou ter que mudar de assunto aqui rapidamente. Já a gente vai falar mais sobre isso. Mas o Grêmio tá passando o carro. Passou, deu ré, passou de novo. Deu Cavalinho ré de, de novo. Pau. Cara... Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio está vencendo o, Ara... o Araguá FC por 5 a 0 a com 25 minutos de jogo. 25 minutos do primeiro tempo está 5 a 0 para o Grêmio. Gols marcados por Luiz Fernando aos 3 minutos. Depois teve uma bola na trave do Juan Garcia. Aí mais um gol do, do Grêmio, do, do Luiz Fernando, dois gols dele. Depois um gol de pênalti do Diego Souza. E mais dois gols do Ferreirinha. O gol do Diego Souza foi aos 21, o do Ferreirinha aos 22 e o outro do Ferreirinha aos 24. Luciano Masque, que isso, cara?
1: É, o Grêmio aí passando o carro, como você falou, deu ré, cavalinho de pau, cantou pneu e tá no primeiro tempo, ainda nem com meia hora de jogo 5x0, pra cima do modesto Araguá Futebol Clube, que é lá da cidade de Maracai, da Venezuela. Então... Passando o carro aí, hein, Max? O negócio ficou feio pro pessoal lá da Venezuela.
0: Nossa senhora, demais. Eu, só atualizando agora que a gente já começou a falar aqui dos jogos ao vivo, esses jogos pela Copa Sul-Americana enquanto tá rolando o programa aqui o nosso. Uh, temos o Arsenal de Sarandi que tá vencendo por 1x0 o Jorge Wilsterman e o Libertado Paraguai que empata em 0x0 0 com o Atlético Goianiense. Esses três jogos em andamento. Depois a gente atualiza é, esses jogos e fala um pouquinho sobre Libertadores. Aliás, temos dois jogos da Libertadores rolando agora. Always Red está vencendo o Deportivo Tátira por 1 a 0 e o Atlético Nacional da Colômbia perdendo em casa para o Argentinos Juniors por 1 a 0. Que coisa, hein? Que coisa! Maradona tá feliz com esse resultado aí do Argentinos Juniors, hein? É isso aí, tá feliz, aplaudindo de lá do céu, aplaudindo o Argentinos Juniors. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, já falamos bastante aqui sobre a Europa, então vamos mudar de continente, chegou o momento da gente trocar de assunto. Eis que é chegada a hora da gente trocar uma ideia com Carlos Vinícius e Milena Ricardo a respeito do futebol norte-americano. É, Norte-América não se resume somente aos Estados Unidos, hein? A galera lá gosta de falar que a América é somente os Estados Unidos. Mas pera lá, gente, vamos dar uma olhadinha aí nos livros de geografia, pelo amor de Deus, hein, rapaziada?
1: Estadunidense, né, mas Como o próprio Carlos
0: Vinícius fala,
1: né? É estadunidense, nada é. de norte-americano, não. Ninguém é dono da, da América do Norte, tampouco da
0: América inteira, que tem a América do Sul, a Central e a do Norte. Então, respeito. É, dá uma segurada aí. 6x0 pro Grêmio. Carlos Vinícius falando sobre MLS, Milena Ricardo sobre o futebol mexicano, a gente já volta... Quem sabe com mais gols do Grêmio aqui para a gente poder anunciar, vamos lá. USA! USA! USA!
11: USA! 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 Hello guys, antes de trazer como foi os resultados da última semana no soccer, vamos falar sobre duas notícias importantes da semana. Primeiramente, de acordo com a SBS Sports, a Major League Soccer é uma das opções de Davi Luiz para o seu futuro. O contrato do brasileiro com o Arsenal vai até o dia 30 de junho e não será renovado. Por isso, o zagueiro de 34 anos avalia propostas e caso não tenha espaço na Europa, partirá provavelmente aos States. Outro destaque da semana é o anúncio do FC Dallas. A equipe do Texas divulgou que em junho o seu estádio, o Toyota Stadium, poderá contar com a sua capacidade máxima de torcida, que dá até uma inveja, né? Enfim, agora vamos aos principais jogos da semana 3 da MLS. No sábado, o FC Cincinnati tomou outro atropelo. Dessa vez, quem massacrou a equipe de Brenner foi o Orlando City por 3 a 0 Nani fez outro golaço e também Júnior Urso, o brasileiro, marcou um gol. O time da Flórida ainda está desfocado de Alexandre Pato, que ficará fora por pelo menos seis semanas. No mesmo dia, o New York City venceu novamente com outro gol de Valentim Castellanos. O argentino vem brilhando nesse início de temporada, empolgado com a possibilidade de ir ao Palmeiras. Mas nessa quarta-feira, o Grupo City afirmou que não venderá o atleta ao verdão. E o domingo de MLS cortou a empolgação de uma torcida da Califórnia. O Los Angeles Galaxy tomou um 3 a 0 do casco do Seattle Sounders. O peruano Rui Dias brilhou com dois gols marcados. Na próxima semana, o time de Greg Vanney terá o seu primeiro clássico contra o LFC, o famoso El tráfico. Já na Conca Champions, a situação vem azedando para os representantes da Major League Soccer. No confronto entre estadunidenses, o Philadelphia Union segurou o Atlanta United e passou as cartas. Ao final do jogo, o técnico dos Unions, Jim Curtin, disparou contra Gabriel Renzi. Abre aspas, ele é um idiota e péssimo perdedor. Fecha aspas. E por enquanto, essa é a única equipe da MLS classificada, já que o Toronto perdeu para o Cruz Azul, e no momento em que eu gravo esse boletim, o Columbus Crew está sendo derrotado por 2 a 0 para o Monterrey. Que fase, meus amigos? E esse foi o Boletim dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
12: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Eu volto, então, com os primeiros resultados do Clausura 2020-2021, rodada 17, a última rodada deste primeiro momento. Bom, dia 29, quinta-feira passada, nós tivemos Atlético São Luís e Pachuca, e foi um jogaço. O Pachuca fez cinco a1 um sobre o Atlético São Luís, então foi gol atrás de gol, basicamente. No dia seguinte tivemos mais um desses jogos entre Necaxa e Atlas. O Atlas também fez 5 a 1 um sobre o Necaxa. Na sexta-feira ainda tivemos Juarez e Toluca e quem ganhou foi o mandante Juarez de 1 um a 0 no dia seguinte, sábado, tivemos Guadalajara e Tigres. O jogo encerrou sem nenhum gol para os dois times. Ainda no mesmo dia, sábado, dia 1 de maio, tivemos Leão e Querétaro. O mandante ganhou também de 2 a 1. Cruz Azul e Tijuana também jogaram, mas o jogo terminou em 1 a 1. Um empate clássico entre os dois. Ainda no mesmo dia tivemos Monterrey e Mazatlan, Monterrey ganhou de 1 a 0. No domingo, abrindo os jogos de domingo do dia 2 de maio, tivemos Santos e Puebla, que o jogo terminou no 0 a 0. E em seguida tivemos Pumas e Clube América. O Clube América fez 1 a 0 sobre o Pumas. E ainda temos outros jogos para acontecer Sábado e domingo, dia 8 e 9 de maio, respectivamente. Atlas e Tigre jogam no sábado, às 9 da noite, horário de Brasília. E Santos e Querétaro, sábado, às 23 e 15, horário de Brasília. Domingo, nós temos Leão e Toluca também, às 9 horas da noite, horário de Brasília. E Pachuca e Guadalajara, às 11 e 15 da noite. Certo. Bom, a classificação até o momento nós temos Cruz Azul em primeiro, Clube América em segundo e Puebla em terceiro 41, 38 e 28 Temos aí uma grande diferença entre o segundo e o terceiro lugar Lá embaixo, em último lugar, nós temos Necaxa em 18º lugar com 11 pontos, Atlético São Luís com 12 pontos em 17º e Juarez com 15 pontos em 16º lugar. Bom, eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Muito bem, atualizado sobre as notícias do futebol norte-americano Luciano Massi, a gente teve ainda o, o jogo concluído e o Carlos Vinícius estava falando aqui sobre a Conca Champions né? A gente teve então 1x1, 1, Philadelphia Union e Atlanta United uh, Cruz Azul 1x0 em cima do Toronto Monterrey terminou o jogo 3 a 0 Estava 2 a 0 no momento em que ele gravou o boletim Mas terminou em 3 a 0 para o Monterrey Com o jogo de ida Ficou 5x2 e classificou-se o Monterrey. Ah, o Clube América do México venceu o Portland Timbers por 3x1, também tá fora o Portland Timbers. Ah, portanto, Cruz Azul classificado, o Philadelphia Union, o único time estadunidense classificado, hein, Luciano Massi? Falando em Estados Unidos, né, o Atlanta United do
1: Renzi, do Gabriel Renzi, que rodou o mundo, selecionou a seleção é, Argentina, é, agora é treinador...
0: Que treta no
1: negócio. E então, Max, ele fa faz dois meses hoje que ele deixou o comando do Veres, da Argentina, é. e saiu lá desgastado, saiu pela porta do fundo, teve, uma, teve uma, um desgaste lá com a diretoria, porque a diretoria não trouxe um camisa nova, então ele deixou o comando, saiu mais ou menos pela porta de trás, e agora, dois meses depois, tá envolvido em outra briga o Renzi. Vai com calma, Renzi. Pega leve aí também, meu amigo, mas enfim... Foi eliminado o Atlanta do Rennes. Do foi eliminado pelo Filadélfia no confronto de Americanos. E agora as semifinais estão formadas, né? Como você mesmo disse, tem o Clube América do México jogando contra o Filadélfia. O Filadélfia, o único norte-americano norte estadunidense, estadunidense <risos> é, na Conca Champions. E do outro lado da chave, tem o duelo de Mexicanos, o tradicionalíssimo Monte Rei contra o Cruz Azul. Então, dois grandes jogos. Para mim, o favorito, o favoritismo fica do lado do Clube América. Toda a camisa, todo o peso, não somente no México, mas como na América Central e do Norte também, porque já ganhou a Coca Champions e, outros, e outros, ou, outras oportunidades e o Monterrey também é favorito do outro lado, na minha opinião por, todo, por toda a sua campanha em Coca, em Coca Champions, já é um bicho papão de lá, Viri vir, ali, instaurou uma hegemonia nos últimos anos e não era raro a gente ver ele no Mundial de Clubes, né? então três mexicanos e um time dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos buscando esse título aí que faz tempo que não vem e agora é botar, o Carlos Vieira vai botar todas as suas fichas no
0: Filadélfia, no Fila,
1: Fila Union.
0: É, isso aí. E a gente aproveita pra mencionar que as, é, as semifinais, né, o primeiro jogo das semifinais será no dia 10 do 8. Então, só em agosto, agosto de Deus, não tô brincando, ah, 10 de agosto teremos a semifinal, jogo 1, o jogo da volta no dia 16 de setembro. Então tem tempo ainda para os times treinarem, para trazer quem sabe aí novos jogadores. Tem até um espacinho aí ainda para para poder se prepararem bem aí para para essa fase final, né? Então a gente aproveita agora para mudar de assunto mais uma vez. É isso aí, já que falamos sobre campeonato mexicano, também sobre emelés, né, algumas rusgas acontecendo aí, o rains que tá, né, complicado situação complicada, viu? tá louco, viu, o rains já era brigão como jogador, como técnico se mantém ainda na mesma pegada, né, infelizmente, então agora a gente chega em território sul-americano, vamos primeiro fazer um apanhado geral, Sobre as competições da Comebol A gente tem enrolando Copa Libertadores Também temos a Copa Sul-Americana Jogos em andamento que já mencionamos aqui Porém, a gente vai dar uma passada no que já aconteceu Então vamos lá com o Renan Silva A gente volta para poder atualizar também os placares E os jogos que serão disputados Nesta quinta-feira Vamos que vamos enquanto o Valentino Rossi vai passando aqui na rua Vamos com o Renan Silva E os campeonatos da Comebol
3: Caríssimos Gabriel Máximos, mas caríssimos poliovintes estamos de volta para falar sobre as competições do nosso continente. Nesta terça-feira, o Santos goleou o The Strongest por 5x0. Marinho, Pirani, Balieiro, Lucas Braga e o jovem Kevin Matus fizeram os gols do Peixe. O Galo não tomou conhecimento do Cerro Portenho, aplicando um sonoro 4x0. Hulk duas vezes, Savarino e Vargas marcaram no Mineirão. No Chile, o Vélez Sarsfield bateu o Union La Calera por 2 a 0 Em Quito, o Flamengo bateu a LDU por 3x2. Gabigol, em noite inspirada, marcou duas vezes e o outro foi de Bruno Henrique. Na Argentina, o atual campeão Palmeiras derrotou o Defensa e Justiça por 2 a 1, um, os dois marcados por Rony Rústico. Já o poderoso Boca Juniors foi derrotado por 1 a 0 pelo Barcelona em Guayaquil. Na Copa Sul-Americana, o Independiente Rei de Copas de Avedianeda mesmo com surto de Covid, arrancou um empate por 2x2 com o Bahia em Salvador. Já o Atlético Paranaense foi derrotado por 1x0 pelo Melgar no Peru. E nesta quarta-feira, o São Paulo não saiu do zero com o Racing no El Cilindro. Já o Inter recebeu o Olímpia no Beira-Rio e aplicou uma sonora goleada de 6x1. Questa, Edenilson, Thiago Galhardo duas vezes e Uri Alberto. E o jovem Caio Vidal marcaram para o Colorado em um partida que também teve a reestreia de Tyson, com a camisa do clube. Já o Uruguaio Nacional foi derrotado do Chile por 3x1 para a Universidade Católica. Esta foi a América do Sul, meus caros. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É,
0: isso aí. Então o Renan Silva já atualizando a gente dos jogos que ocorreram até essa quarta-feira. E vale ressaltar aqui, né? Duas goleadas importantes que ocorreram. Essas foram três goleadas importantes que ocorreram nessa, é, entre terça e quarta-feira. O Santos que venceu o The Strongest por 5x0. Tivemos também outra goleada importante na quarta-feira com o Independiente da Vale, vencendo o Universitário do Peru por 4x0 e também o Internacional 6x1 para cima do Olímpia. Luciano Massa eu queria te perguntar o seguinte, será que o, o Grêmio está querendo superar o Internacional até nisso? Querendo aplicar mais gols ainda em campeonatos internacionais nesta quinta-feira?
1: Ah, não duvido não, a rivalidade <risos> é imensa lá do, do Inter e do Grêmio, né? Dia de Grenal, semana de Grenal, uma loucura em Porto Alegre, e não acho difícil não, mas... O que importa é que o Grêmio tá
0: fazendo 6x0, 41 minutos de jogo agora, né? O Aliás, Grêmio crise no Grêmio. Tá Já faz 10 minutos que não faz um gol.
1: Crise <risos> no Grêmio. Soem os alarmes e parem as máquinas. Crise no Grêmio. Alerta tá no preso... Grêmio.
4: <risos> Alerta.
1: Há <risos> 10 minutos sem marcar gol. Mas agora falando um pouquinho do, da Libertadores do, dos resultados dos brasileiros, né? começando pelo Palmeiras, para quem pensou que ia ser baba, enfrentar o Defensa e Justiça todo é, desfalcado com inúmeros desfalques por causa da Covid... O Defensa e Justiça segurou a onda verdade. A equipe de Florencio Varela Engrossou o caldo do Palmeiras Mas o Palmeiras venceu, o que importa é a vitória né O que importa na Libertadores é a vitória Na fase de grupos O Santos também foi muito, muito, muito bem E passou por cima do The Strongest Aliás, o The Strongest não vence A primeira vitória do The Strongest Na história da Libertadores fora de casa Foi aquele 1x0 contra o São Paulo Na Libertadores de 2016 Se eu não estou enganado Lá no Paquembu Verdade. Então, o Deschamps é muito fraco fora de casa, e o Atlético Mineiro tá passando é. o carro, passou o carro Mas... pro Serro Portenho, o Hulk tá indomável, né, Max? E
0: até aproveitar, que eu esqueci de falar, né, que o Atlético Mineiro venceu por 4x0 o Serro Portenho, grandíssimo resultado também, hein? O Serro Não, Portenho é um né, time tradicionalíssimo na Libertadores e acabou levando 4x0 em Minas Gerais. É, 4x0 do Galo,
1: Galo doido da massa, tá vindo aí, rolo compressor promete o Galo candidatíssimo aí na, 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 na Copa Libertadores outro candidato forte é o Flamengo que vem fazendo boas atuações e venceu a LDU lá na altitude, lá em Quito né não é tanta altitude como uma Bolívia mas tem só certa altitude e é difícil enfrentar a LDU lá venceu a LDU 3x2, o Palmeiras venceu o Defesa e Justiça para o São Paulo saiu de bom tamanho, empate em 0x0 para o Racing, o São Paulo vem vindo uma grande fase, mas se tivesse poupado alguns jogadores do domingo poderia ser o um resultado diferente, né? O pessoal fala de Tabuco e tal, mas o que importa é Libertadores, né, Max? Não, e, tem e, falando,
0: e mesmo, mesmo assim, lá. a galera tá, pegou muito no pé por alguns jogadores não terem atuado contra o Corinthians, né? E mesmo uh. assim, aconteceu de, por exemplo, o Luciano saiu machucado, né? O Luciano machucou e, e pelas circunstâncias da partida, o Sa saiu de bom, de bom tamanho mesmo esse 0x0 pro São Paulo, já que teve um jogador expulso no segundo tempo, né? o William, que acabou sendo expulso a, ao ver de muitos de maneira injusta, mas né, acabou sendo expulso direto o jogador do São Paulo, que chegou recentemente também, né, Márcio?
1: É, se tivesse poupado, né, que a torcida gosta de clássico, coisa é. tal, sem dúvida, é importante pro São Paulo, é importante pro Corinthians, mas tinha um duelo fora de casa, lá em Avellaneda, na Argentina, sorte que não tinha
0: torcida, Exato.
1: E é, e é vital na Libertadores, todo ponto conta, então se tivesse poupado, coisa e tal, mas eu entendo o Crespo, porque ele tá começando um trabalho ele tá ainda é, sentindo como é o futebol brasileiro, ele nunca treinou aqui, a segunda equipe que ele, a terceira equipe da carreira dele é. então ele tá pegando leve coisa e tal não vai, esse empate não vai ameaçar a classificação do São Paulo de maneira alguma, eu tenho certeza que o São Paulo vai encaminhar a classificação seja em primeiro, seja em segundo e ainda no assunto libertadores brasileiros pela América do Sul, o Inter também passou o carro 6x1 é. uma vitória importantíssima contra o Olímpia lá no Beira Rio e hoje temos mais um brasileiro para jogar, que é o Fluminense, vai visitar o Júnior de Barranquija lá na Colômbia. A cidade de Barranquija é muito, muito, muito quente, muito abafada, não tem altitude, mas os jogadores reclamam muito desse calor que é lá na cidade de Barranquija, lá no litoral da Colômbia. Então é uma missão difícil para o Fluminense, que não bastasse o calor a situação adversa, ainda né? não tem torcida, ainda bem para o Flusão. Mas a equipe do Rúnior é muito perigosa e tem o Miguel Ángel Borja, ex-Palmeiras, tá por lá também fazendo
0: seus gols, Max. É isso aí. Só complementando a rodada, né? O Santa Fé enfrenta o River Plate às 21 horas, assim como o Júnior Barranquilla e Fluminense e fechando essa rodada da Libertadores, Deportivo Lagoaíra contra o América de Cali, jogo às 23 horas no horário de Brasília. Diga lá.
1: Só pra não esquecer também sobre a Sul-Americana, né, só falando rapidinho dos brasileiros, o empate do Bahia Independente, até ainda bem que eu, que eu lembrei, porque teve aquela cena do pessoal do Independente no aeroporto, é. e muita gente, muitos argentinos, eu acompanhei lá no Diário Lé, em outros lugares, muitos comentários dos torcedores argentinos, ah, só podia acontecer no Brasil, coisa e tal, mas e a Comembol, onde que ela estava nesse momento, e por que que o time viajou com dois Atletas testados positivos, né? Então tem várias coisas. Só que eles ficaram lá no, no aeroporto, não é certo. Não é certo, passaram a noite, conseguindo um bom resultado fora de casa, tendo em vista tudo, né? Não foram pro hotel, não foram nada, dormiram é. no chão do aeroporto. Então, um resultado bom pro Independente. Bahia 2, Independente 2. 0x0 0, é, Bolívar e Ceará. A é, altitude imensa da Bolívia e o Ceará. Saiu com ótimo resultado. Quem não teve um bom resultado foi o Bragantino, que perdeu por 1x0 do Tajeres de Córdoba lá em Bragança Paulista, e o Grêmio vai sacolando, é passando o carro em cima do Araguá. Hoje também tá rolando Atlético Goianiense contra a Libertar e o Atlético tá vencendo. Oh. 1x0 no primeiro tempo, ainda tá nos acréscimos do primeiro tempo. Verdade. E o outro brasileiro que vai fechar a rodada aí de Brazucas pela América do Sul, Corinthians, visita o Sport One Cajú lá no Estádio Nacional do Peru e precisa urgentemente vencer, tem apenas um ponto nenhum gol marcado e se quiser avançar de fase vai ter que vencer hoje por um bom, uma boa diferença de gols, porque vale lembrar que na Sul-Americana está difícil esse ano está difícil porque é apenas o primeiro colocado do grupo passa então se o Corinthians quer seguir vivo nesse sonho inédito vai ter que vencer, vai ter que jogar muito bem, golear o Sport One Cagio e torcer para um, um tropeço do Penharol
0: é, hoje também, 9h30 da noite, Penharal e River Plate do Paraguai Então só aproveitando para atualizar todos os resultados então, da Copa Sul-Americana O Metropolitanos ganhou de 3x2 do Alcas né? Tivemos o Bahia Independiente, que já foi mencionado pelo Luciano Massi, 2x2 2. Melgar, 1x0 para cima do Atlético Paranaense Palestino perdeu em casa para o News Old Boys Na quarta-feira, o Achipato empatou em casa com o Rosário Central da Argentina O Montevideo City Torque venceu por 4x0 o Guabira Grande resultado, Dale. hein? Grande Dale. resultado, grande resultado. Bolívar 0x0 0 com o Ceará, Bragantino 0, Itacherez de Córdoba 1. Lembrando mais uma vez aqui, atualizando, né? Os jogos que estão em andamento. Arsenal de Sarandi 1x0 para cima do Jorge Wilstermann, Jogo no intervalo, também no intervalo: Grêmio Araguá. 6x0 para o Grêmio. Libertar 0 Atlético Goianiense 1, o gol marcado pelo Atlético Goianiense. Foi do Zé Roberto, o grande Zé Roberto fazendo o gol pelo lado do Atlético Paranaense e complementando a rodada os jogos das 21h30 que são o Sport Juan Cacho e Corinthians, Penharol e River Plate. Uh, teremos também San Lorenzo e 12 de outubro. É, e para fechar a rodada, às 23 horas Laiquida e Lanús, La da Colômbia contra o Lanús da Argentina. Que isso, hein? Ah, e temos mais um jogo nesta sexta-feira pra fechar a mesma rodada. Deportes Tolima contra Emelec. Fechando a conta e passando a régua. Portanto, nos campeonatos da Comebol agora a gente vai falar com a Mariana Tolentino Sobre o futebol uruguaio e, claro, né, o Pedro Ferri com o futebol argentino. Então vamos lá trocar uma ideia com eles e já a gente volta também para comentar sobre os campeonatos nacionais. Claro que eles também comentam sobre esses resultados na Sul-Americana e na Libertadores da América. Ataca Canoni Polemanir! Oi! Oi! oi.
10: Fala galera, tá começando mais um boletim do futebol uruguaio. Vamos começar falando da Libertadores. O Rentistas, que está no grupo E da competição, empatou em 0x0 0 contra o Esporte Cristal nesta quarta-feira e está agora na terceira posição com dois pontos. Na próxima rodada, enfrenta o São Paulo novamente, mas agora em casa. Já o Nacional ainda vai jogar na terceira rodada contra a Universidade Católica, mas está atualmente na terceira posição com um ponto. Na Copa Sul-Americana, o Montevideo Torque goleou o Guabirá por 4 a 0 e se encontra na terceira posição. Em contrapartida, o Penharol é o líder do seu grupo com 6 pontos e ainda enfrenta o River Plate do Paraguai nesta quarta-feira em casa. Falando agora no Uruguai, nesta semana aconteceu a Supercopa Uruguaia, entre o campeão do Campeonato Uruguaio, o Nacional, e o campeão do Intermédio, o Wanderers. E os tricolores ganharam por 2 a 0 e conquistaram o primeiro título da temporada. O defensor esporte tem um novo presidente. Se trata de Alberto Ward. O novo comandante terá um trabalho bem complicado pela frente, levar o defensor esporte de volta à primeira divisão. O Progresso apresentou sua camisa oficial para a temporada. O manto traz homenagem ao ex-presidente do clube, Tabaré Vasquez, que terá seu rosto na camisa de forma sutil. A apresentação aconteceu no dia 30 de abril, quando a equipe completou 104 anos. E se deu o sorteio das rodadas do Campeonato Uruguaio 2021. A novidade é que não terá o torneio intermédio, o motivo é não apertar o calendário e jogar a temporada sem muitos problemas. O Apertura e o Clausura ocorrem normalmente. A primeira rodada do torneio Apertura ficou assim: Deportivo Maldonado e Liverpool, Semrita e River Plate, Nacional e Cerro Largo, Vida Espanhola e Progresso, Montevideo City Torque e Sul de América, Penharol e Plaza Colônia, Rentistas e Fênix e Wanderers e Boston River. O superclássico entre Nacional e Penharol será na nona rodada. Lembrando que Cerrito, Sol de América e Vida Espanhola foram os que subiram da segunda divisão. Mas os torcedores vão ter que esperar mais um pouco para verem seus times em campo. Isso porque a competição não começará mais no dia 8 de maio, como eu havia falado no boletim passado. A pedido do governo, atrasou a estreia em uma semana, para o dia 15 de maio. De qualquer forma, o futebol charrua do país de Cavani e Soares está chegando. Então é isso, pessoal. Terminou mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção. <risos>
13: O clássico interzonal da 12ª rodada da Copa da Liga Profissional Argentina ficou a cargo de Rosario Central e Newells Old Boys. No gigante de os Canachas bateram os leprosos por 3 a 0. Nicolas Ferreira, Luca Martínez e Marco Ruben anotaram para o Central. Aliás, desde que retornou à Academia no início de 2020, Marco vem aumentando cada vez mais seus números com a camisa do Rosário, pela qual soma 223 partidas e 87 gols marcados. Um dos 10 maiores artilheiros da história do clube. Outro vitorioso da rodada foi o Bele Sárcio, que passou pelo Patronato. Ricardo Centurion anotou o único gol do Fortin, que, enfim, venceu a primeira na Copa Libertadores da América. No Chile, os comandados por Maurício Pechegrino fizeram 2 a 0 no União La Calera, gols de Agustin Boussat e Luca Orexano. Aquele mesmo que, dias atrás, pedi para que vocês ficassem de olho. Continuem o fazendo, assim como passem a fazer com Fortaleza... Isso porque Juan Pablo Boiboda, ex-técnico do La Calera, foi anunciado como novo treinador do Leão do Pici na última terça-feira. Boiboda é, sem dúvidas, um dos melhores técnicos argentinos na América do Sul e concebe o futebol a partir de três pilares. O arco rival, a posse da bola e Marcelo Bielsa. Sim, depois de Jorge Sampaoli, Chate Cude, Edna Crespo, Ariel Roland e Miguel Ángel Ramírez, um outro biocista está a caminho do Brasil. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, Luciano Massi, essas foram as notícias do futebol argentino e também do futebol uruguaio. Alô,
1: é, falar um pouquinho sobre ah. o
0: Uruguai, teve a Supercopa lá e diga lá. Não, não, pode pode prosseguir, é que demorou um pouquinho por causa da, da diferença, de delei tá um pouquinho grande. Não, beleza. Então sobre a Supercopa, o, deu
1: deu deu o resultado que era esperado, deu a lógica o Nacional venceu a Supercopa com o da Alessandro titular, né? Então o primeiro título do Alessandro com as cores da, da equipe Bolso, da equipe Tricolor lá do Nacional de Montevidéu. E falando um pouquinho sobre o Campeonato Argentino, né? Teve o teve o clássico entre os Canachas ele do Rosário Central e do New os Old Boys. É um clássico muito esperado. Eu gosto bastante de assistir assistir esse daí. Foi uma grande partida, o show do Marco Ruben ele que já foi carrasco do Palmeiras na Libertadores, coisa e tal, joga muita bola o Marco Ruben e também teve um detalhe que entrou um drone, entrou um drone lá na <risos> Cântia do Rosário, lá no, no Gigante de Arroito, e pra, pra zoar com o pessoal do News Out Boys, né? Aí conseguiram derrubar esse drone dentro do gramado, daí o Pablo Pérez, o capitão do Boca naquela final da Libertadores contra o River Plate, Saiu do Boca um pouquinho pela porta dos fundos, né? O Paulo Pérez agora joga no Nils. É, derrubaram e ele foi o primeiro a encher de bica. O drone pisou, amassou, acabou com a festa do pessoal. Se não tem torcida, né? Pra você ver a paixão dessas duas torcidas, do Rosário. os Rosário são os canachas e o, o Nilson são os leprosos. Aliás, pro programa que vem eu vou trazer o porquê disso daí, canachas e leprosos, e mandaram um drone. Não tem torcida, então vamos mandar o drone. E falando sobre a Libertadores, das equipes do Uruguai e, da, e da, da Argentina rapidinho o Boca Juniors foi, foi lá pra Guayaquil perdeu do Barcelona lá no, na casa do Barcelona 1x0 resultado não foi muito bom pro Boca Juniors, mas mesmo assim eu acho que vai conseguir passar com tranquilidade e ficou lá, é, testou positivo o Esteban Andrada tá lá no Equador enquanto a delegação do Boca retornou, então o Esteban Andrade goleiro titular tá lá isolado no Equador Falando do São Paulo e Racing, já falou, 0x0, né, resultado aí bom para o São Paulo, não tão bom para o Racing. Tivemos também defesa injustiça que perdeu dentro de casa para o Palmeiras. O Vélez venceu 2 a 0 uh, o União Caleira, o Modesto. Falando um pouco do Uruguai, né Uruguai, o único time uruguaio na Libertadores é Nacional de Montevideo. Bem, é, perdeu do Universidade Católica no Chile, não foi um resultado nada bom para a equipe uruguaia. Falando agora de argentino novamente, tem muito argentino na competição. É, nesse momento o Argentinos Juniors vai vencendo o Atlético Nacional por 1x0, Já ac acabou de começar o, o primeiro tempo, o segundo tempo, melhor dizendo e hoje às 9 horas da noite o River Plate viaja até já viajou, né? já tá lá na Colômbia para enfrentar o Independiente Santa Fé lá na Colômbia, então parada dura para o River Plate e o Santa Fé uma equipe
0: muito perigosa Muito bem, Luciano Massa, agora falado então sobre o futebol sul-americano bora fazer mais uma viagem aqui com a Esportiva. vamos lá Eis que é a chegada a hora do futebol asiático ter voz aqui também, É e as vozes são as que você já está ficando acostumado, né? Com o, Luciano, com o Leonardo Abraão, sempre ele pelo campeonato chinês. E temos também o Aditoski com o futebol japonês, então a gente vai com eles agora. Vamos ouvir atentamente o que eles têm para nos dizer. Para nos atualizar sobre as notícias de lá, a gente já volta para poder bater um papo também sobre este continente. Vamos lá!
9: A segunda rodada da CSL terminou na última quinta-feira, então vamos aos dois resultados antes de entrarmos na terceira. O Tianjin Tigers empatou em 0x0 0 com o Changchun Yatai, enquanto o Xangai Xinhua venceu por 3x1 o Wuhan. A terceira rodada começou no domingo e tivemos dois jogos. Henrique Dourado fez seu primeiro gol na temporada e o Enan empatou com a equipe do Shandong Taishan por 1 a 1. No outro jogo do dia, o Guangzhou FC venceu a primeira na temporada, ao bater o Shenzhen por 2 a 0, com a direitão dos gols marcados por Elson Já na segunda-feira, o Guangzhou City bateu o Dao por 1 a 0, com o gol do brasileiro Thiago Deleonso. Já Chongqing e Xijia ficaram no 2 a 2. Passamos então para a terça-feira, quando Changchun Yatá empatou novamente em 0x0, 0, dessa vez com o Wuhan. No outro jogo, Beijingua conseguiu sua primeira vitória ao bater por 2x0 o Dalian Pro. Fechando a rodada na quarta, o eBay bateu o Tianjin Tigers por 1 a 0. E no derby de Xangai, entre Xangai Xinhua e Xangai Port, a igualdade prevaleceu e o placar terminou em 1 a 1. O gol do Port foi marcado pelo australiano Aaron Moy, enquanto Bassogogi empatou no último lance para o Shenhua. Vamos então à classificação depois dessas três rodadas completas da CSL que volta no próximo sábado. No grupo A... Guangzhou City e Shandong Taishan dividem a liderança. Ambos estão com sete pontos. Já no grupo B, três times estão empatados também com sete pontos na liderança. E são eles Xangai Shenhua, Xangai Port e eBay. E para encerrar, vamos de uma notícia do mercado da bola. Isso, a temporada já começou, mas ainda temos notícias do mercado da bola. De acordo com o portal turco Fanatic... O meio brasileiro Paulinho, jogador do Guangzhou FC, que ainda não está na China devido a problemas burocráticos, pode ser o novo reforço do Galatasaray. Segundo o portal, o contrato está a detalhes de ser fechado. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
14: Começando mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Na última quinta-feira, em jogo adiantado pela 22ª rodada, o líder Kawasaki Frontale não tomou conhecimento do vice-líder Nagoya Grampus e com dois gols de Damião, goleou fora de casa por 4 a 0. No final de semana, aconteceu a 12ª rodada da competição. Na partida de abertura, o Fukuoka venceu o Urawa dentro de casa por 2 a 0, um dos gols marcado pelo atacante brasileiro Bruno Mendes. Jogando fora de casa, o Yokohama F Marinos venceu facilmente o FC Tóquio com o hat-trick de Onayu. Vice-lanterna Vegalta Sendai venceu o Kashima Rei por 1 a 0. Com dois gols de Furuhashi e um de Nakazaka, o Vicel Kobe venceu o Sanfrecce Hiroshima por 3 a 0. Na terceira colocação, o Sagan Tozu passou por cima do Tukushima por 2 a 0. Na última partida do sábado, o Kashima Antlers venceu o último colocado Yokohama FC por 3 a 0. Na partida que abriu o domingo, o 8 Trinita venceu o Shimizu Sipuzi por 1 a 0. Shanab Mori e Consadole Sapporo ficaram no 0 a 0. No clássico de Osaka, tudo igual. Nakashima fez para o Cerezo e Patrick empatou para o Gambozaka. Líder e vice-líder voltaram a se encontrar na última partida do domingo e nova vitória do frontal sobre o Nagoya. E tivemos gols brasileiros, Gesiel para o Kawasaki e Matheus para o Grampus. Com as duas vitórias, o Kawasaki Frontale abriu boa vantagem para o Nagoya Grampus, 38 a 29 pontos. O Sagan Tozum aparece na terceira posição com 26. O Z4 é composto por Oita Trinita, Gambozaka, Vegalta Sendai e Okohama FC. Nessa semana também aconteceu a quinta rodada da Copa da Liga Japonesa. Pelo grupo A, o Kashima Antlers ficou no empate com o Fukuoka e o Consadole Sapporo venceu o Sagan Tozum por 2x1, um dos gols marcados pelo brasileiro Douglas. Kashima e Consadole Sapporo já estão classificados. No grupo B, dois empates, Vissel Kobe e FC Tokyo ficaram no 0x0 0, e 8 Trinita e Tokushima no 1x1, 1, o gol do Tokushima marcado por Kaká. O grupo só UFC Tóquio está na próxima fase. Pelo grupo C, mais empates. Yokohama ficou no 1x1 1 com o Belmari. E o Kashiwa Reisol ficou no 3x3 3 com o Urawa Red Diamonds. E no grupo segue tudo indefinido. No grupo D, o Shimizu Sepuzi não tomou conhecimento e venceu o Vegalta Sendai por 4x1. O Yokohama Marinos precisou só do empate para se classificar sobre o Sanfresh Hiroshima. Essas são as notícias do futebol japonês. da ere, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí. Então atualizados também do futebol asiático. Muito bem, tivemos bastante coisa aí. Campeonato, principalmente no campeonato... Japonês, muitas notícias também com Leonardo Abraão do Campeonato Chinês. Luciano Massi, seus comentários, por favor.
1: Destacar, né? Colocar em foco esse, esse segundo confronto entre vice, é, líder e vice-líder. O Frontal venceu mais uma vez o Nagoya Grampus. E o é uma vitória importantíssima, duas grandes vitórias aí, para sacramentar a primeira colocação mesmo em abrir é, nove pontos de vantagem. Então, duas vitórias muito importantes, né, tendo visto o confronto direto, né, então ganhou as duas e o campeonato é o turno um e um, é, dois turnos, né, então já matou esses dois jogos com duas vitórias e mais uma vez candidato favoritíssimo, melhor dizendo, favoritíssimo ao título lá da J-League do campeonato japonês, lembrando que ganhou na temporada passada da mesma maneira, né, um pouco melhor ainda, tem a, a, o desempenho da equipe foi avassalador na temporada passada, chegou a abrir 11, 10... 13 pontos sobre o segundo colocado. E agora já tá abrindo 9 com 14 jogos. Aí, 14 jogos para a equipe do Frontale. Ondras, China, né? Indo lá para o país da muralha, coisa e tal. Eu acho que é um jogo bacana se o Paulinho fechar esse contrato aí com o Galatasaray da Turquia. uma equipe é, muito forte na Turquia. Tem seus lampejos aí na, no, no cenário no cenário europeu, né, já chegou a ser campeão da, da, da Copa da UEFA, se eu estou enganado, foi com até o Tafarel no gol que o, que o Galatasaray foi campeão da Copa da UEFA, e voltar pro mercado europeu pro Paulinho é muito bom, lembrando que ele já passou pelo Tottenham na Inglaterra passou pelo Barcelona, tá na China e pode retornar pro velho continente. Então, se ele se for se de fato, tiver perto mesmo, se eu fosse ele, logicamente eu fecharia voltar para Europa e quem sabe até não arrumasse um lugar na seleção brasileira, né? Então, é um grande jogador, se for para pro Galatasaray, vai mostrar todo o seu arsenal, todo o seu, toda a sua qualidade lá nos gramados da
0: Turquia, Gabriel Max. É verdade, vai ser um grande reforço, viu? Um grande reforço mesmo. E a gente vai acompanhar aí o que, que vai acontecer nessa sequência. Mas o fato é que chegamos ao fim do nosso programa. Mais uma semana concluída com sucesso. Dessa vez, sem problemas aí na hora de gravar, né, Luciano Massi? Que é o mais importante. <risos> ah, sem dúvida. E eu queria te agradecer por mais essa semana aqui nessa parceria. Muito obrigado, Luciano Massi. Semana que vem a gente tá de volta aí. Deixe seus destaques finais, por favor.
1: Ah, eu que agradeço, Max. Muito obrigado mais uma vez, uma grande honra, um grande prazer estar ao seu lado e estar ao lado da nossa amiga, do nosso amigo Poliovinte. Muito obrigado pela audiência, a todos aí que mandam mensagem. Se você não manda mensagem, entra no nosso grupo, manda mensagem, interaja conosco. É, agradeço demais e queria fazer um convite né, para você que está aí do outro lado, que a partir do dia 10 de maio teremos aí o início das semifinais do Novo Basquete Brasil 13 e você acompanha aí a maioria dos jogos entre Flamengo e Paulistano, São Paulo e Minas, aqui na Rádio de Todos os Esportes. Então, a partir do dia 10 de maio, fique ligado, porque vai ter o início do, do, da, dos, das semifinais do novo Basquete Brasil 13, e para maiores informações, vá lá no nosso Twitter, arroba rpoliesportiva, nosso Instagram, arroba rádio ou até mesmo lá no nosso Facebook, é, Facebook facebook.bradiopoliesportiva, e não perca o que vai ser jogaço, viu? Muito obrigado Max, valeu, um abração pra você um abraço também pra você que tá do outro lado um excelente fim
0: de semana e até a próxima Valeu, isso aí Luciano Massa. então, acompanhe as finais do NBB com a Rádio Poliesportiva acesse www.radiopoliesportiva.com.br e siga-nos nas redes sociais assim como o próprio Luciano Massa já falou pra gente, e logicamente no FNV Esportes você também acompanha, claro que as notícias sobre o futebol no Brasil e no mundo então, vai lá, www.fnvsports.com.br E também nas redes sociais, arroba FNV no Instagram, arroba FNVBR no Twitter e no Facebook, facebookcom FNV Esports. Muito fácil, digita lá no campo de busca também que você acha facinho. Sempre as melhores notícias sobre o futebol na FNV Esports também esportes também, hein? Galera que gosta de jogar aí, que gosta de acompanhar os esportes, fique ligado também no FNV Esportes. E na Rádio Poliesportiva todos os outros esportes estão presentes. Então, basquete, vôlei, automobilismo, atletismo, enfim, tem muita coisa legal acontecendo também na Rádio Poliesportiva e você pode acompanhar. Tá bom? Estamos conversados? Agradeço a todos vocês. Peço mais uma vez que ouçam o nosso programa. Se você perdeu um pedacinho, ouça nos agregadores de podcast. Tem diversas opções para você poder acompanhar o nosso programa e não perder nada, absolutamente nada do que tá acontecendo pelo mundo afora, no mundo da bola, por aí. Então, agradeço a todos vocês. Eu, Gabriel Max, vou me despedindo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito importante que vocês. Participem do nosso programa, mandem os feedbacks de vocês, aproveitem, entrem no nosso grupo do WhatsApp, mande mensagem para gente, bitpointlive aovivofnv vivo fnv. Tudo bem? Não precisa ser no horário que tá rolando ao vivo, pode chamar a gente a qualquer hora ali que a gente dá uma bisoiada, a gente vê a galera chegando. Então chega lá, manda sua mensagem para a gente ver que você chegou. E conte mais como você conheceu o nosso programa, enfim, é sempre legal conhecer histórias assim como a do Saulo Cola, lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, né, então essa terra maravilhosa aí do Rio Grande do Sul, que nos proporciona também o boletim do, da La Liga com a Lauren Berger, né, ela que também é lá do Rio Grande do Sul, ela que andou tirando as fotos, ô, ô Márcio, você tá por aí ainda? Opa! Ela andou tirando as fotos de azul, será que aconteceu alguma coisa? De azul, né? É. Nossa, Eu achei é curioso assim. Achei curioso. Será é. que aconteceu alguma
1: coisa por lá? Acho que não, né? É, mas ah, não é possível, porque a rivalidade lá, a Grenal... A gente não vai falar o time dela, logicamente, <risos> né? Mas...
8: Não.
1: <risos> mas é. mas
0: pra ela estar de azul, alguma coisa aconteceu lá em Poá, viu? É, até mesmo porque as cores do Brasil de Pelotas não são azul. Né? Bom, enfim, deixa isso para lá. <risos> Vamos terminar o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. A próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui e a gente vai trocando ideia sobre o futebol no mundo, muito obrigado a todos pela presença um grande abraço, fiquem com Deus até a próxima